0: Hola, ¿cómo estás? Te habla Juan Ortega y quiero darte la bienvenida al Podcast Conectadas. Somos un ministerio de G316, Guadalajara y Colima. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que sea de gran bendición y de aliento. Y si ya estás conectada, comenzamos. La verdad ha sido un año increíble, de mucha bendición. Habíamos estado comentando hace unos minutos Mitch, Lau, lo que ha sido... Pues poder conectarnos cada mes y ver todos los diferentes temas que pudimos abordar durante estos últimos 12 meses. Eh, ha sido definitivamente Dios el que nos ha dado muchas respuestas. Y pues vamos a cerrar el año con un tema que creo que todos nos vamos a sentir identificados porque tiene que ver con un capítulo que vimos eh, que se llamaba Las emociones, pero ahora también como con un tema de qué rol juegan las hormonas las emociones, y en esta ecuación, cómo Dios eh, puede de alguna forma estar detrás de todo esto, pero con el enfoque siempre basado en la palabra y en lo que Dios dice a través de ella. Y eh, pues bueno, creo que todas, todas hemos experimentado, estos cambios de, de actitud o de emoción o no te entiendes porque esto antes no me este, estresaba y ahora me está provocando rupturas en mis relaciones. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con las hormonas y eh, hay muchas cosas que desconocemos eh, de lo que son las hormonas en nuestro cuerpo, como contrarrestar, ¿no?, este, pues, el enfrentarnos y de hecho también nuestro ciclo como mujeres, también tenemos diferentes etapas. Entonces la idea es que hoy tanto Mitch como Lau pues, nos puedan compartir un punto de vista que nos pueda ayudar a entender el por qué a veces nosotras mismas nos entendemos y cómo eh, pues Dios quiere que también entendamos que Él diseñó este cuerpo, que las hormonas es parte de ese diseño. Pero pues para entrar en materia, pues le dejo el micrófono a, a Lau Mitch para ir profundizando en este punto y bienvenidas.
1: ¿Qué tal, buen ¿Qué tal a todas? Eh, es un gusto compartir con ustedes como siempre. Y bueno, sí, hoy ciertamente es un tema muy especial porque pues es un tema que, que se relaciona directamente con esa identidad de mujeres, ¿no? Eh, yo pienso que este tema de las hormonas es un tema fundamental para poder comprender muchas de las cosas que experimentamos a lo largo de nuestra vida, desde la adolescencia hasta incluso pues, la tercera edad. Y, y es que las hormonas desempeñan un papel muy importante en nuestra vida y, bueno, hay que entender qué pasa aunque no se trata de una clase de biología porque tampoco tengo las credenciales como para dar una clase de este tipo, pero en términos muy generales sí, sí se vale abordar un poquito de este, de este concepto de las hormonas y, y de cómo en nuestro cuerpo hacen cosas muy especiales. Bueno, nosotros sabemos que las hormonas básicamente regulan todas las porciones de nuestro cuerpo junto con los neurotransmisores. Si no existieran estos, digamos, estos elementos mensajeros del cuerpo, es así de sencillo, no funcionaríamos. Todo lo que hace nuestro cuerpo, desde dormir, todas las eh, el activo de nuestro corazón, nuestra respiración, todas las cuestiones biológicas están relacionadas con tanto los neurotransmisores como las hormonas. Ahora, la, las hormonas de la mujer son más específicas, o sea, hay hormonas de muchos tipos. Vamos a entrar en detalle, pero básicamente hay cuatro que se relacionan muy específicamente con el tema de la reproducción. Entonces, estos son los estrógenos, la progesterona, la hormona, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas cuatro hormonas fluctúan a lo largo del mes ¿verdad? a partir de la adolescencia. Entonces, no, es, no son estables, no están siempre en la misma concentración, sino que suben y bajan, ¿no? Como el chorrito que se hacía grandote, se hacía chiquito. Entonces, eh, esto altera muchísimo nuestra, nuestras emociones. ¿Por qué? Bueno, hay algo muy peculiar. Por ejemplo, cuando los estrógenos disminuyen, también se afecta la síntesis de ciertos neurotransmisores. No quiero hacer las pelotas con estos conceptos porque yo mismo me hago pelotas. Pero el punto es el siguiente. Los neurotransmisores tienen muchísimo que ver con tu estado anímico. Eh, por ejemplo, te voy a poner un caso. Eh, la adrenalina. Cuando tú te asustas, ¿no? O sea, vamos a pensar que ocurre algo, una emergencia, y entonces te asustas, tu cuerpo segrega este neurotransmisor que se llama adrenalina. Y lo que pasa es que tú tienes una reacción rápida de lucha, de huida. De, de hecho, puedes hasta incluso tener más fuerza de lo normal, más ímpetu para correr, porque para eso es es para que reacciones en un momento de emergencia. Entonces, otra, otra por ejemplo, otra neurotransmisión sería la serotonina. Esta, por ejemplo, tiene que ver con el estado de ánimo, con estés de buenas, con estés de por ejemplo. Eh, las endorfinas, son esas que, por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, se liberan y luego hacen que tengas una sensación de mucho bienestar. Porque tiene una, una, un efecto como analgésico en tu cuerpo, sientes bienestar. Entonces, eh, pues produce también, o sea, o se relaciona con un estado de, de buen ánimo, la dopamina, por ejemplo, tiene que ver con el aprendizaje, con la motivación. Entonces, imagínate que cuando bajan los estrófonos en tu cuerpo, de repente la síntesis de estos neurotransmisiones cambia también. Entonces, al tener menos biodisponibilidad en tu cuerpo, ese buen ánimo se viene pronto. Entonces, tú te sientes proclive. A sentirte triste, a sentirte desfumada, a sentirte irritable. Y bueno, esto ocurre a lo largo del ciclo que llamamos el ciclo menstrual. ¿no? Entonces, por ejemplo, en cierta parte del ciclo menstrual está en cierto nivel las hormonas y en otra parte están en otro nivel, van fluctuando. Entonces... Esto además es cíclico, entonces por eso es que hay tantos cambios. Y cuando una persona entra a la adolescencia, la gente dice: Bueno, ¿qué le pasa a esta muchacha? ¿Verdad? No siempre era tan alegre y ahora mira, de pronto se pone de malas, ¿no? Y nadie la aguanta. Y bueno, es verdad que esos cambios no solamente afectan en el sentido mental de sentirte diferente y de sentir que ya no eres la niña que eras, sino que también es real que hay una cuestión completamente bioquímica en tu cuerpo que está propiciando que tú seas más vulnerable emocionalmente, ¿sí? Entonces, habría que entender que no se trata de un mito. O sea, a veces podríamos pensar que es un problema, ¿no? No, no es un problema, es algo real. Ahora, ¿hasta dónde esto debe condicionarnos? Esa es la, la, la cuestión, ¿no? Eh, bueno, antes de entrar en esa parte, quisiera comentar que en la o sea, durante toda la etapa reproductiva tenemos esta fluctuación de, 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 de las concentraciones de estas hormonas, pero también hay cambios muy importantes en esta parte de la vida que llamamos menopausia Cuando este, ya tenemos una edad mayor, empezamos a dejar de tener la capacidad de, este, pues de ser mamás y eh, con esto también hay cambios hormonales muy significativos, pero estos cambios son prolongados y permanentes. Es decir, ya no es ese ciclo como era en la etapa reproductiva, sino que ahora de repente tus concentraciones de estrógenos bajan y, y bajan. Y ya o sea, ya no suben. Entonces, esto hace que pues, también el estado anímico que a veces eh, provoca cierta depresión, cierta irritabilidad, pues también se convierta en algo que pudiera parecer más, más permanente. Eh, ¿Qué vamos a hacer ante esto? O sea, esto es algo que nos condena, que ya, de modo, ya no hay remedio. Y entonces todo el mundo nos tiene que aguantar con nuestro mal humor y con nuestra mala actitud y con nuestro mal ánimo. Incluso nosotros mismos, como decía Gwen al principio, ¿no? Hay veces que, como dices, Ay, es que yo me aguanto ni yo me entiendo. Y bueno, yo sí si les quiero contar, yo, yo estoy pasando por esa etapa de la menopausia y es realmente un reto, es realmente un reto porque ciertamente... Si sí, hay momentos en los que dices, oye, me desperté, no ha pasado nada, o sea, todavía no pasa nada, ni bueno ni malo, y yo ya me siento a veces triste, a veces de malas, y literal no hay una razón. No es, es que estoy de malas por esto, o es que estoy triste por esto, sino simplemente es un estado en único que tú misma no, no entiendes. No sabes por qué. Entonces... Eh, tenemos dos opciones, ¿no? o sea, adentrarnos a ese estado de ánimo y decir qué tristeza, qué mal que le está pasando esto, o echar mano, como dice la escritura, de la vida. Y es que esta es la magia, y bueno, no es magia, se va a confundir, no es magia, pero eh, a mí me parece maravilloso que tengamos un recurso eh, que pueda realmente resolver nuestra vida, que pueda darnos una salida en situaciones y circunstancias donde humanamente no podríamos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, yo quiero que entendamos algo. Las emociones es algo que se van a alterar. ¿Por qué? Porque tienen que ver con una cuestión bioquímica, algo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, tú estás triste, estás proclive a ese estado anímico. Y ese estado anímico propicia pensamientos, ¿sí? O sea, el estado anímico trae como consecuencia que tú empieces a pensar acorde a ese estado anímico, es decir, pensamientos negativos, negativos en cuanto a razones por las cuales estar irritada o negativos en cuanto a razones por las cuales estar triste. Entonces, de pronto vas al espejo, estás muy desanimada, te ves y dices, pero ¿qué gesto? Y bueno, ¡Qué bárbaro! Yo me salí esta arruga. O, o las jovencitas, ¿no? ¡Ay, es que me siento gorda! Me siento... No, no tengo el pelo como quiero. Lo que tú quieras, ¿no? Empiezas a desaprobarte, empiezas a decir no soy suficientemente buena. ¿Qué es lo que está pasando? Que el enemigo aprovecha tu vulnerabilidad para poner propuestas de pensamiento acordes a esas emociones negativas. O sea... Algo que yo quiero que nosotros entendamos es que al enemigo no se le pasa esto, sino que es, haz de cuenta que es como un caldo de cultivo perfecto para los pensamientos malos que el enemigo quiere plantar en ti, en tu corazón, en no tu mente. No soy suficientemente buena, nadie, a nadie le importo, cosas de este tipo, ¿no? Este, no doy el ancho, etc. Entonces, todos estos pensamientos nos pues, estás señalando lo mismo. Pero hay una contraparte. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién dice la, la palabra? El, 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 la espada con la que nosotros nos defendemos es justo eso. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús estuvo tentado por el diablo? Aquella vez que lo llevó al mundo, que Se fue al, a los lugares desiertos y ahí el maldito fue y lo tentó. Y le dijo, si ¿Sí eres hijo de Dios, estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús realmente tenía hambre. O sea, no era fricción, no era una cosa de su imaginación. Tenía hambre, había estado alenando. Entonces, era una tentación. Pero él enfrentó eso con la palabra de Dios. No le puso atención a lo que sentía, sino le puso atención a lo que en la palabra de Dios decía. No solo de pan, de vida. Y entonces... Eso fue lo que finalmente venció. Tú y yo tenemos esas mismas herramientas. Jesús se sujetó a la condición humana y luchó como tú y yo deberíamos luchar, con la palabra de Dios. Entonces, bueno, no soy suficientemente buena. Bueno, entonces vea la palabra que dice: porque a mis ojos fuiste de gran estilo, fuiste honorable y yo te amé. Y entonces. Resulta que si sí, eres buena para Dios, eres valiosa para Dios. Tú dices soy fea y Dios te dice la mujer que teme a Jehová esa será alabada y proveerlos. Entonces hay una herramienta para eso. Soy un fracaso y Dios te dice buscas para ti gran, grandes cosas, no las buscas porque yo ya te di tu vida por nuestro Sabes que eres algo, vas a ir al cielo, tienes mucho que agradecer. Y dices bueno es que soy tonta, ya mi mente no me funciona igual, no sé qué me pasa, no me concentro, y entonces Dios te dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos a través de la vida de la vida. y entonces descubres que la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia está en seguir la palabra de Dios, y luego a nadie le importa, y Dios te dice mi embrión vieron tus ojos en tu libro, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y entonces descubres que hay un plan para tu vida, un plan maravilloso. Y que el plan de Dios es valioso porque tú eres valioso para Dios. Así que eres importante. Entonces, todos esas ataques, esos pensamientos que vienen a, a, a bombardearte, pueden ser contrarrestados con la palabra de Dios. Sin duda, tú tendrás tus propias tentaciones. Yo estoy poniendo solo algunos ejemplos. A lo mejor el enemigo viene y te va a plantar otros. O tú solita te lo vas a plantar. Pero algo que quiero que tú entiendas es que así como la emoción propicia pensamientos negativos, también los pensamientos correctos de la palabra de Dios alteran las emociones en forma positiva. Entonces, no es solamente de aquí para acá, o sea, de la emoción al pensamiento, sino del pensamiento a la emoción. Y Dios te dio esa capacidad de tu voluntad, ponerla sujeta a Dios. Dice la palabra de Dios que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, tu pensamiento... No, no es así como, bueno, ya mismo tengo el pensamiento que ya que voy a hacer, no, 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 es llevar tu pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, entonces eh, el mundo que te ha dicho el mundo te dice, sigue tu corazón ¿no? o sea, yo me acuerdo que así lo decía, no, pues lo que tu corazón te diga, ¿qué hago? pues ¿qué te dice tu corazón? y la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conoce? o sea que Dios no dice eso Dios no dice que sigas a tu corazón, porque si sigues a tu corazón, entonces olvídate. Vas a fracasar porque tu corazón es engañoso un malo, perverso. Entonces, ¿qué vas a seguir? Si no vas a seguir a tu corazón, es decir, tus emociones no son confiables. entonces, ¿qué vas a seguir? Debes seguir la convicción que produce el Espíritu Santo a través de tu relación con la Palabra de Dios. ¿Qué es Lo que la Biblia te dice. ¿Qué te dice la Biblia? Dad gracias, doctor. Te dice que te regocijes en el Señor siempre. Te dice que tu vida tiene una perspectiva eterna, que vas a ir al cielo. Todas estas cosas cambian tu mente. Y cuando tu mente cambia, tus emociones cambian. Hay días en que me pasa que estoy así. Y que a veces es demasiado fuerte el, el, el sentimiento, el, la. la la frustración, ¿no? pues llénate de la palabra, es lo que yo he hecho, o sea, voy a la palabra y no le permito a, a mi pensamiento equivocado tener control sobre mí, sino que voy y le digo a Dios, Dios, y ten control sobre mis pensamientos, con tus pensamientos en mi corazón. Ahora, para terminar, porque quiero ahora darle el lugar a, a, a Michelle para que termine de compartir estas ideas. Una de las cosas más terribles es el egoísmo y el egoísmo es una trampa mortal. Cuando ahora justamente me pasó en el campamento, estaba muy abrumada, pues sí, en el campamento, y estaba yo muy abrumada porque el tema de la logística es como tener muchas pantallas abiertas en la computadora a la vez, entonces tienes que estar con la mente aquí. Ya, ya, ya. Estaba yo así como como abrumada con muchas cosas en mi mente y no descansé. Entonces estaba a punto así como de ya, ¿verdad? Entonces lo que hice fue ponerme a orar. Pero no empecé a orar por el tema de los asuntos que tenía que resolver. Porque sabes qué me pasaba que en lugar de orar, pensaba o hablaba conmigo mismo. Estaba como inventada en mí. Yo, 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 yo. Entonces lo, lo que hice fue ponerme a orar por la obra de mi señor. Y empecé a orar por mis no por mí. ¿Y ¿Sabes qué pasó? Vino una paz, impresionante. No estaba orando por el tema que le estaba preocupando, pero empecé a orar por otras cosas. Y el quitar la vista de mi persona y ponerla en esos proyectos que le interesan a Dios, el alcance de la salvación en los lugares, etcétera me dio una visión completamente diferente. Y vino a mí una paz un gran descanso que me permitió poder continuar con lo que tenía que hacer, con lo práctico. Entonces, quitar la mirada de nosotros orando por otros es algo que, créeme funciona. Y sí. finalmente no dudes en pedir ayuda. ¿Ayuda a quién? Bueno, a tu pareja, por ejemplo, a, a la compañía con la que puedas contar, oye, ora por mí, estoy pasando por un tiempo difícil, este, ora para que Dios nos siente de estas experiencias que estoy teniendo. Y a veces el, el, el expresión, la expresión explícita de, oye, necesito un abrazo, a veces no nos atrevemos. Idealmente un abrazo es una diferencia. Alguien te da un abrazo. Y te sientes confortable. Te sientes bien. Y se vale. Se vale. Entonces creo que Dios nos ha llamado a esto, a tener amor unos por otros, a cuidarnos unos a otros en estos tipos de situaciones. Y finalmente a recurrir a nuestra pareja. Si tienes una pareja comprensiva, es que Padre, gracias a Dios, si no la tienes, pues hecha mano de, de, de esas personas que Dios ha puesto cerca de ti para, pues para de, de alguna manera eh, ser fortalecido con el apoyo de otros. Y bueno, pues Mish, quisiera darte la palabra para que tú tienes.
2: Bueno, pues Gracias. bienvenidas todas. Qué gusto poder seguir platicando estos temas que nos interesan a todas. Y bueno, como decía Laura, pues escogemos estos temas con base en lo que nosotras mismas también estamos viviendo y, y no crean que pues, ya estamos del otro lado, ¿no? que ya es algo así dominado y por eso venimos a enseñarles a ustedes cómo pasar por, por ellos, sino al contrario, por lo menos en mi caso, pues tan estoy ahora sí que en el día a día viviendo este tema que por eso... No, no he tenido, digamos, que tan fresco, que, que por eso pensé que, que, que podía ser algo que, que a todas nos iba a servir, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que nos surge la pregunta, ¿es legítimo delante de Dios el echarle la culpa a las hormonas de, de nuestros arranques, nuestros desplantes, nuestras actitudes, nuestros cambios de... De, bueno, nuestros enojos, nuestra, eh, nuestros regaños, nuestros cambios de actitud, eh, nuestras relaciones con la gente. Es decir, Dios, o sea, podríamos justificar delante de Dios, ¿sabes qué? Pues es que este pues lo hice pues por las hormonas. Bueno, poco nos falta para decir las hormonas que tú me pusiste en el cuerpo, ¿no? Como dijo Adán con Eva. Bueno, pues tristemente déjame platicarte que no no es un, o sea, delante de Dios no es una justificación. El pues incluso llegar a pecar por, por culpa de las hormonas, ¿por qué? Porque finalmente, bueno, sí es digamos que a lo mejor un, un detonante, pero pues para eso Dios nos dio, eh, bueno, el fruto, dentro del fruto del Espíritu sabemos que es el dominio propio, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de ese dominio propio un poquito más adelante. Pero sí es importante partir de la base de que aun cuando es algo real, o sea, no es invento de nosotras, que a lo mejor mucha gente piensa, ay, es puro rollo tuyo. No, no, es algo fisiológico, es algo biológico, es algo medible incluso. Pero aún así, eh, pues Dios nos da en la palabra y, y con su gracia las herramientas para poder eh, pasar por encima de todo esto y que pues, no nos lleve a pecar, ¿no? Eh, finalmente, pues Dios tiene el control de nuestro cuerpo y de, y de cada uno de los procesos de, lo, de nuestro cuerpo, aunque no lo entendamos, ¿no? Muchas veces se dice, híjole, por, o sea, no pudo haberlo diseñado de otra manera un poco más llevadera, o sea, y sobre todo las mujeres, ¿no? Como que sí decimos de plano, Dios, era necesario. Y pues no sé, ya llegando al cielo a lo mejor le preguntaremos, a lo mejor no, ya no hace necesario, pero lo que es importante es confiar que ese, ese es su designio, que él lo hizo con un propósito y sobre todo amar nuestro cuerpo tal y como Dios lo diseñó, hacerlo nuestro aliado. A lo mejor esto suena así como ay, medio, loco, no, medio loco, pero no de verdad, o sea, no debe ser ni en este aspecto de las hormonas ni en ningún otro. Es como nuestro enemigo, ¿no? Como quejarnos de él, como reclamar. Es que, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué eh, tengo que sufrir esto? Porque la verdad es que se termina convirtiendo en algo, en algo peor. Eh, Dale gracias a Dios por, por nuestro cuerpo. Cuando haya algo que no te guste de tu cuerpo de, o de, en este tema, por ejemplo, las hormonas, o sea, algún efecto que las hormonas estén provocando en ti, Dale gracias a Dios por todo lo demás que te puso, que, que, que te gusta, que te sirve, que, que este, por todas las cosas en donde tu cuerpo, pues ahora sí que te ha, te ha funcionado, ¿no? El hecho de que a lo mejor estás padeciendo un, no sé, un cólico espantoso o unos bochornos muy frecuentes y en ese momento, pues Dios te llevo, oye, pero Dios gracias porque estoy en pie, me puedo mover estoy viva, no estoy en una cama de hospital, tengo, soy independiente y me puedo, puedo andar de aquí para allá, tengo manos, tengo pies, o sea, enfoca tu visión en, en, en todo lo que sí tienes y el agradecimiento, pues siempre va a ser clave, ¿no? Porque finalmente, pues cada uno de estos procesos que Dios permitió y permite nuestro cuerpo, pues tiene un propósito, y a veces sí puedes escuchar, no o sé, sea, a lo mejor las jovencitas, ¿no? Entre ellas, ay, odio ser mujer en medio de un, como te decía, un cólico espantoso o la, la, pues la lata de la regla, ¿no? Que la verdad a todo el mundo le choca todo lo que implica, ¿no? O sea, ahora sí que no, no, no tengo ni que entrar en detalles, todas me entienden, pero la verdad es que tú puedes escuchar Digo, incluso las jovencitas pues quejarse amargamente de esto y decir qué feo soy mujer o sea por qué tengo que padecer todo esto bueno incluso desear ser hombre en ese momento casi casi no pero como te decía pues meditar en la, o sea en todo lo hermoso que Dios nos dio al ser mujeres que obviamente pues sí tenía que conllevar toda esta carga hormonal diferente que la de los hombres pero pues por lo mismo podemos hacer y tener cosas bendiciones que ellos no, y como te decía, reconciliarnos, no solo con nuestro cuerpo, como es, como Dios lo diseñó, sino con todos los procesos, pues que Él también diseñó, ¿no? Mira, yo he pensado mucho este que la clave en todo este tema de, la horm de las hormonas, bueno, esa es mi teoría, no sé si sea cierto, <risa> ya cuando llegue al cielo le preguntaré a Dios, pero yo pienso que de alguna manera... Dios permitió que nosotras en especial viviéramos todas estas, pues, o sea, vivíamos todo esto a diferencia de los hombres para desarrollar en nosotras un carácter muy especial, pues que lo vamos a necesitar mucho y lo necesitamos mucho, pues en nuestro papel de amas de casa, de mamás, de esposas, obviamente ellos también necesitan carácter y Dios lo ejercita en sus vidas de, de maneras diferentes, ¿no?, pero yo creo que bueno al final del día que es el carácter no pues el hacer cosas que no nos gustan eh, que interfieren con nuestra comodidad pero que sabemos que las tenemos que hacer no dime si pues como mamá de casa como mamá pues eso no es el pan de todos los días no entonces finalmente qué nos qué reto nos presentan las hormonas pues vivir cosas que no nos gustan pero que de alguna manera pues sabemos eh, así que gracias a la clase de biología o lo que sea, pues sabemos que son necesarias pues, en nuestro carácter, en nuestra ser mujer, pero finalmente este, nos van a representar retos de actuar o comportarnos o evitar situaciones que a lo mejor nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestro mismo cuerpo, nuestros neurotransmisores nos dicen, oye, actúa así, ¿no? Ponte triste, grita, enójate, rópale no, un plato en la cabeza, ¿no? A lo mejor ¿no? nuestros impulsos, o sea, nos van a llevar por un camino, pero ahí es donde va a salir a, o sea, a relucir ese carácter que Dios quiere desarrollar en nosotras, porque pues como te decía, es un fruto de su espíritu, que es, no, ¿sabes qué? Detente, respira. Ponte a orar, date la vuelta, distráete en otra cosa, este, no cambies tu actitud, baja la voz, este, cámbiale, bájale cinco rayitas a tu acelere, ¿sí me entiendes? O sea, al final del día esto está muy relacionado al carácter eh, y, y, y bueno, el carácter está muy ligado al dominio propio, que pues, es la templanza, que es esto que se hablen los frutos del espíritu y finalmente eso solo viene de Dios eh, en la pues en, en la gente pues, se maneja mucho este término no que la fuerza de voluntad lo que tú quieras pues tú y yo como creyentes sabemos que ese tiene un límite y el hecho de que o sea para que sea algo duradero algo firme algo que le dé la gloria a Dios pues debe ser el carácter que él mismo ponga y, y desarrolla en nuestras vidas. Y, y, y Dios quiere que nos acerquemos a él y digamos, Dios, ¿sabes que Ahorita, o sea, pues sí, la hormona me está llevando a tal enojo que quiero mandar a todo el mundo a volar, quiero golpearlos, quiero salir corriendo, o estoy tan triste que de verdad quiero cortarme ahorita las venas, lo que me digas, ¿no? Pero ayúdame, dame ese carácter para... Este, tomar la decisión de pasar por encima de todo eso y aunque lo sienta, aunque siente ese impulso y en mis mismas células esté ese impulso, pues eh, dame el carácter para no reaccionar de una manera equivocada, que, que me afecte a mí, que afecte las relaciones con la gente y que pues finalmente te deshonre a ti, ¿no? Y bueno, pues siempre pensar que cualquier cosa que nos lleve a los pies de Dios, que nos lleve a quedar de rodillas, que nos lleva a depender más de Él, pues es una bendición. Por lo tanto, nuestras hormonas son una bendición, porque pues sí, nos causan y nos llevan a situaciones donde solo la gracia de Dios nos va a sacar adelante. Y qué bueno, qué bueno que como mujeres pues tenemos esas múltiples oportunidades a lo largo de toda nuestra vida, pues de venir a Él para, para pedirle ayuda, ¿no?, llámese, pues, eh, cuando estás, eh, el famoso PMS, ¿no? El, el que desde varios días antes de tu regla pues ya te sientes mal, o los baby blues cuando acabas de parir, o la menopausia, cualquiera que sea la etapa en la que estemos, finalmente, pues, siempre que nos lleve a, a buscar más a Dios, pues, va a ser una bendición, ¿no? Ahora, tú y yo sabemos, como mujeres, no te hagas. Que, este, que muchas veces ponemos estos cambios hormonales o, o, o el impulso al que nos llevan ellos como pretextos para no hacer algo que no queremos hacer, para no participar en algo, para no hacernos cargo de una obligación, incluso para llamar la atención. O sea, la verdad es que hasta lo, lo utilizamos como arma, ¿no? a nuestro favor, somos bien abusadas. <risa> Entonces, pues eso también es algo súper engañoso, ¿no? Porque este, finalmente muchas veces, eh, o sea, puede que sí nos eviten participar de algo que tenemos muchas ganas, pero a lo mejor, pues cuando nos conviene, pues lo, lo, lo torcemos o lo volteamos, ¿no? Entonces yo creo que ni de una manera ni de otra debemos utilizarlo como un pretexto, o sea, poder ser transparentes delante de Dios y delante de la gente, y bueno, cuando si nos impida una situación hormonal, pues participar de algo, pues poder tener esa honestidad, y oye, ¿sabes qué? Ahorita, pues no estoy, no sé, estoy pasando por esta situación hormonal, y me siento pues muy mal, me gustaría no, eh, ahorita no participar, quedarme acostada, pero pues me voy a poner a orar, y si más adelante me siento mejor, pues voy, ¿no? Eh, se vale, o sea, sí se vale, siempre y cuando, pues no, no sea una constante, no sea algo que, que nos mantenga con nuestros ojos solamente puestos en, puesto en nosotros mismos, ¿no? A veces pasa que incluso ves, bueno, hasta en los programas, en las películas, ay, no le hagas caso a sus días y aquella pues echa una fiera, ¿no? O no, pues ten la menopausia, pues nadie le hable, nadie se le acerca, no, no se te ocurre hacerle enojar. Y finalmente esa persona, pues sabe que los demás este, ubican que está viviendo y hasta te aprovecha, ¿no? Y hasta te lo sacas con, con toda la furia. Pues la verdad es que eh, qué triste, ¿no? Que, que sea algo que nos domine de, de tal manera que, que de plano nos transforme, ¿no? En un monstruo, yo creo que la gracia de Dios pues, es mucho mayor que eso y, este, y pues no debemos justificar nuestras malas actitudes nuestros desplantes echarnos la culpa a las hormonas sino echar mano de la gracia que está disponible para nosotros en ese momento no ahora estoy hablando pues, de pues de los desequilibrios normales que, que puede suceder en un cuerpo relativamente sano pero pues obviamente, o sea, esos desequilibrios incluso Dios nos los puede permitir para señalarnos que hay algo en nuestra vida que no está funcionando bien. O sea, a veces eh, si tú, tú sufres estos desequilibrios y si le rascas un poco, a lo mejor te vas a dar cuenta que te falta algún mineral, te falta alguna vitamina, a lo mejor hay un desequilibrio energético, lo que sea. Y es una oportunidad para que tú... Eh, pues eh, repares alguna carencia que tiene tu cuerpo y, este, y esto te lo está señalando, ¿no? Yo creo que siempre no solo es legítimo y se vale, sino es nuestra responsabilidad echar mano de remedios para llegar a un equilibrio en nuestro cuerpo donde los efectos hormonales sean lo más leve posibles, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que obviamente un estilo de vida saludable en cuanto a la alimentación, en cuanto a nuestros hábitos, en el ejercicio, porque incluso hay ejercicios específicos para las etapas, las diferentes etapas de nuestra vida. Eh, yo en particular ahorita, pues, di con unos ejercicios que son específicos para, para la menopausia, porque pues realmente tiene mucho que ver y, y, este, y, 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 y están enfocados en regular tus hormonas, no en desquiciarlas más, ¿no? también hay alimentación especial para cada etapa de tu vida, los suplementos, bueno, hay muchas cosas, hay terapias alternativas, hay muchas cosas de las que tú debes incluso echar mano para que tu cuerpo esté lo más equilibrado y balanceado posible, para que estos efectos sean lo más llevaderos posible y lo menos este, pues, radicales y, y violentos. Y finalmente, pues es un hecho que mientras más sana estés, más equilibrada estés, estos efectos se van, se van a sentir menos, ¿no? Ahora, cuando ya tienes eh, eh, situaciones hormonales tan extremas, te digo, por la falta de algún mineral o por algún desequilibrio en otra parte de tu cuerpo, eh, hay chicas que incluso, pues, han tenido tendencias suicidas, ¿no? Por, por culpa de las hormonas, pues, ahí, como decía, Laura también, pues definitivamente hay que pedir ayuda. Bueno, no te esperes a estar en una situación así, ¿no? Siempre es, es sano pedir ayuda, te digo, buscar terapias alternativas que te, que te ayuden, no solo con la parte física, sino también con la parte emocional y mental. Eh, pero sí, sí cuando tú ya veas que es una situación pues mucho más extrema, pues con más razón no hay que quitar el dedo del renglón porque sí definitivamente un desequilibrio extremo te puede llevar a algo pues, ya más, más grave más peligroso, ¿no? Y ahora, digo yo, por ejemplo, les platicaba que pues estoy justo en una etapa de mi vida donde pues estoy, muy, estoy enfocada en, en buscar este equilibrio porque eh, bueno, algunos de ustedes saben como lo habíamos comentado en otros episodios que que tuve cáncer y que por lo tanto me, me indujeron la menopausia de un día para otro literal con una medicina, ¿no? Entonces, pues fue un shock a mis hormonas tal que hasta ahorita pues sigo como que padeciendo, digamos, todos los efectos de ese desequilibrio hormonal. Y bueno, pues precisamente para que no me cause estragos, pues estoy buscando eh, paliarlo con todo esto que les comenté, con alimentación, con suplementos, con ejercicio específico, etcétera. De hecho, Gwen también, a Gwen también le encanta todo esto de la salud funcional. Este, luego nos echamos a nuestras buenas conversaciones al respecto. Y de verdad, si alguna de ustedes les interesa este tema, con mucho gusto Gwen y yo, de una manera totalmente desinteresada, pues nos podemos platicar lo que, lo que sabemos al respecto, porque, porque pues sí, hay muchas maneras, digamos, de de vivir esto de una manera cordial, pero eh, a mí, por ejemplo, esta situación que estoy viviendo me provoca bochornos literal cada 15 minutos y fuertes, ¿no? Y pues si es algo, ahorita tengo el ventilador prendido a todo, pero este, si es algo que la verdad me llegó a fastidiar así de qué onda, ¿no? Entonces llegó un momento que dije, a ver, Dios, esto me está sucediendo porque tú me sanaste del cáncer, ¿no? Entonces, cada vez que me vengo en bochono, me voy a acordar que tú me sanaste y te voy a dar gracias por eso, ¿no? Entonces, finalmente es un ejemplo nada más de cómo tú algo que, bueno, pues puede ser negativo o latoso o, o bromoso, pues eh, tú puedes tomar la decisión de convertirlo en una bendición al pues darle la vuelta y darle este permitir que Dios lo convierta en algo que incluso, pues, te acerque más a él, ¿no? Digo, esto finalmente es un ejemplo que, que les quise poner, pero, pero, pues, Dios te puede guiar a, a ver cómo algo que tú estés viviendo, eh, que pueda o no ser resuelto, pues, Dios lo, lo utilice para tu beneficio, ¿no? Lo aproveche, ¿no? Eh, y, bueno, a veces también puede que las hormonas, pues, te lleven a a situaciones que no necesariamente son malas y no tienen nada de malo pues satisfacerla digamos oye pues que estoy apapachona estoy chipi, les quiero como decía Laura quiero un abrazo quiero acostarme nada más sé con mi marido y está come palomitas ve una película pues, está perfecto no o sea pues finalmente no se trata de no ser fuerte y ponte a hacer el que hacer y echa mano de la gracia no o sea totalmente se vale pues de alguna manera, hacerle caso a lo que, si tu cuerpo en ese momento te pide algo en especial, pues mientras no vaya en contra ni de, tu, ni de ti misma, ni de tu relación con alguien más, ni de Dios, pues adelante, ¿no? Oye, que mi hormona me dice que come helado. Ah, pues a nadie le afecta un heladito, pero pues ya te comes dos litros, pues ahí sí, ¿verdad? Va a ser un problema, ahí sí es donde hay que echar mano del carácter, ¿no? pero definitivamente este, pues va a haber situaciones o mani manifestaciones de las hormonas como llorar, por ejemplo, ¿no? Pues, Sabes que nada más te pueden dar ganas de llorar y pues no pasa nada si pues finalmente es o viendo un comercial de sabritas, te pones a llorar porque estás hormonal, ven, ¿eh? no, no le afecta a nadie. Claro, ya si lo conviertes en un drama y chantajear a la gente o, o este, o utilizar ese llanto para algo equivocado, bueno, pues ahí sí, echar mano de la gracia para que, pues para que no sea algo que afecte, ¿no? Y, y bueno, hay otro tema, por ejemplo, que es, digo, ya para terminar, que en la menopausia en especial, eh, es, es, hay, hay temas... Bueno, todos sabemos que algunos efectos son no solo los cambios emocionales como la tristeza, la depresión o la explosividad, sino cambios físicos como el bajo deseo sexual, la resequedad vaginal, este, la descalcificación, bueno, mil cosas, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué pasa ahí, no? Cuando tus hormonas te están llevando algo que incluso puede afectar tu relación matrimonial, ¿no? Porque lo más fácil es simplemente decir, ¿sabes qué, mi amor? Pues se acabó la fiesta, ¿no? Ahora sí que ya se cerró la tienda. Pues gracias por participar todos estos años. Ya no cuentes conmigo, ¿no? Pero la verdad es que, este, pues él no tiene la culpa de la menopausia. Él te puede entender y puede comprender por qué está sucediendo esto. Pero yo creo que en el... 90% y tantos por ciento de los casos, pueden ser cosas que se pueden resolver, y que nosotras, pues echando mano en la gracia de Dios, orando, buscando remedios aquí, allá y acuyá, podemos eh, pues, eh, seguir cumpliendo con el mandamiento, porque es un mandamiento, el, el mantener esa área de nuestro matrimonio, pues lo más pues, encendida y cálida posible, ¿no? Definitivamente, pues tampoco es una, no, no es simplemente mala actitud de, ay, no, ya no quiero. No, si sí es algo fisiológico, definitivamente es algo, es un cambio en nuestro cuerpo, pero Dios nos dice, pues busca la manera de que mientras se pueda, eso no afecte tu relación matrimonial. Y sí quise comentarlo porque, pues yo creo que, o sea, sí, sí he platicado con muchas mujeres en esta etapa que pues sí, dicen, pues ya se acabó y se acabó y ni modo que se aguante, ¿no? Pero yo creo que, que es algo que también, pues Dios nos, nos puede dar esa, nos puede abrir esas puertas, dar remedios y dar el carácter para pues para buscar que no sea un problema, ¿no? Bueno, y ya, ya por último, es importante que nos comprendamos los unos a los otros en estas etapas hormonales, eh, por ejemplo, a nuestros maridos, ¿no? Ellos también pasan por la andropausia, nada más que les pega muchísimo menos, pero sí hay algunos efectos. Yo creo que muchas de ustedes ni sabían que existía eso. Bueno, es importante no solo saberlo, sino saber de qué se trata y en qué consiste. O cuando nuestras hijas están pasando por sus temas hormonales, pues, pues, entenderlas. Y, y también, platicar con nuestra familia para que ellos nos entiendan a nosotros y sepan por qué estamos pasando y nos tengan esa paciencia que queremos, pero sin abusar de esa paciencia, ¿no? Y bueno, pues no sé si quieras
1: añadir algo, Laura. Sí, solamente para, pues para terminar, eh, como ustedes se dan cuenta, este, eh, como en todas las cosas en la vida en la cristiana, eh, todo se resume en cuidar tu relación con Dios. Al final de cuentas, cuando tenemos una correcta relación con Dios, pues Dios nos va adelante, Dios nos va a dar la gracia. Si tú estás memorizando la palabra de Dios, Él va a traer a tu mente un versículo que va a ayudarte a parecer una tentación, un desaliento, un desánimo o una irritabilidad. Este, te va a dar la capacidad de pedir perdón. Hay veces que simplemente explotas, pero el problema no es que explotes, el problema es todos los daños colaterales, ¿no? Entonces es diferente tener una, un exabrupto momentáneo a vivir de esa manera, ¿no? Y tú puedes pedir perdón, discúlpame, la verdad, me, pues que me ganó la emoción, pero esto que dije no no era así, perdóname. Saber pedir perdón, saber enfrentar nuestros errores, justamente, y, este, y pues tomarnos del Señor para, pues para tener una vida en victoria. Sin embargo, obviamente tenemos que hacer énfasis en que esto no es posible si no tenemos esta relación con Dios, si no hemos eh, aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón. Eh, si tú estás oyendo, ya sea ahorita o en el podcast, cuando esto salga, eh, y no tienes una relación con Dios, entonces es muy importante que la tengas, porque eh, nadie puede tener victoria espiritual, si no tiene vida espiritual. Entonces, cuando tenemos una situación de este tipo, eh, somos atacados en nuestras emociones somos vulnerables, es fácil que esto tenga un control sobre nosotros. Pero cuando nosotros le hemos entregado el control de nuestra vida a Cristo, entonces Él puede ayudarnos a tener también control sobre nuestras circunstancias. Así que, pues es, es sencillo, realmente él lo hizo sencillo para nosotros. No es que haya sido sencillo para él, él tuvo que hacerse hombre, venir a este mundo, como un ser humano, y sujetarse a la condición humana, sufrir y padecer como cualquiera de nosotros, y luego, a la edad de 33 años, ir y tomar tu lugar, en mi lugar, ese lugar que nos correspondía, para dar nuestros pecados en la cruz del carbón. En la cruz debería estar yo. Deberías estar tú, pero sin embargo Jesús tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto para que así de esta manera tú enfrentar la condena que merece esa maldad que nosotros tenemos y así pudiera librarnos del infierno. Eh, es maravilloso porque el infierno eterno es real y tú y yo lo merecemos, pero Él nos sufrió su lugar para librarnos de eso y darnos al cambio vida eterna una relación con Él, la oportunidad de vivir en el cielo, a su lado una vez que partamos de este mundo a sanitario. Así es de que lo único que una persona tiene que hacer para tener una relación con Dios, y poder tener acceso a su perdón, a su restauración, a este regalo de la vida eterna, es reconocer que es pecadora, reconocer que ese pecado nos separa de Dios y también creer, recibir por fe la salvación que de la cruz pedir perdón que entra en nuestro corazón. Así es de que si tú que lo estás oyendo quieres hacerlo, pues entonces vamos a terminar esta reunión orando, pidiendo a Dios eh, que te perdone. Yo voy a orar como que tú a hablar de tu nombre, que okay? gracias a Dios, muchos años, pero voy a orar con si tú lo no fueras así. Sígueme entonces en esta canción. Señor, te damos muchas gracias, gracias porque pues sin duda hay muchas cosas difíciles de enfrentar en la vida, especialmente pues a veces el reto de ser mujer, de enfrentar tantos cambios, tantas emociones, tantas situaciones complicadas, no solamente derivadas de lo que hoy hemos visto, de las hormonas y la realidad física de una mujer, sino tantas cosas que eh, pues en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana como madres, como, mamas, como hijas, pues Dios te enfrentamos y sabemos Dios, que sé hoy entiendo que muchas veces pues esto es la consecuencia de vivir separada de ti te pido perdón porque pues he pecado contra ti, he hecho cosas que te desagradan, cosas malas, cosas que yo sé que están mal porque mi conciencia me acusa por las cuales te quiero pedir perdón. Quiero pedir que no solamente me perdones, sino me limpies de ellas, y que vengas a vivir dentro de mi corazón. Te quiero agradecer que en la cruz del Calvario que pagaste todos mis pecados, para que yo ya no tenga que pagarlos, separada de ti en la eternidad. Te agradezco que me has regalado un lugar junto a ti en el cielo, y quiero que desde ahora, Dios, tú tomes el control de mi vida que eh, no sean mis emociones, ni las circunstancias, las que me controlan y me dominen sino que yo pueda llevar mis pensamientos cautivos en obediencia a ti, que yo pueda ser obediente a tu palabra y que pueda conocerla y a través de ella conocerte a ti y ser obediente para ti. Siempre. Te pido estas cosas agradeciendo primero que tú ya hiciste todo este milagro de pagar mis pecados y también rogándote que desde ahora seas mi Señor, de manera que yo pueda ser también tu siervo. Te doy gracias por todo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, gracias amén. a Dios por su salvación y espero que, pues, que tú eches mano de la vida eterna para enfrentar lo humano, lo que, lo que pues es carne y sangre, pero que podemos vencer con las armas espirituales.
0: Así es, así es, Laura. Muchas gracias por este tema que de verdad podría tener un segundo capítulo por todo lo que comentaban, eh, pero bueno, creo que este resumen fue muy bueno, sobre todo entender que es parte del diseño de nuestro cuerpo, de lo que se necesita para ese equilibrio y que finalmente me voy con la idea de que tengamos en cuenta que todo nos acerca a Dios, ¿no? Estas cosas que pueden ser inconvenientes para nosotros como, como mujeres en el manejo de nuestras hormonas, pues realmente si las ponemos en las manos ser de mucha bendición y también eh, no pues sí, no, no creer que las hormonas van en contra de nosotros, sino tomarlo a favor ¿no? Con, con estos consejos que nos pudieron compartir y que finalmente creo que no importa la etapa de la vida que estés viviendo, es algo con lo que vamos a, a tener que aprender en cada circunstancia, a conocernos en esa nueva etapa y decirle a Dios, pues tú, tú lo vas a hacer como lo has hecho siempre. Eh, pues se acaba un año, gracias. Todas estuvieron escuchando este podcast o está haciendo por YouTube la plática. Recuerda que pues estamos en diferentes eh, redes y, en, eh, y nos puedes escuchar Spotify, Apple Music, en YouTube, en nuestra página y finalmente pues todo esto lo hacemos para que más mujeres puedan alentarse, eh, saber que no estamos solas, que estamos pasando cosas muy similares y que finalmente también Dios eh, pues nos ha puesto en este ministerio que la verdad ha sido una bendición. Así es que eh, pues esperamos el próximo año sea un año con muchas más reuniones y con nuevos temas y cualquier sugerencia estamos ahora sí que pendientes. Muchísimas gracias y que tengan un feliz año y que disfruten a su familia. Muchas gracias por estar conectada con nosotras. Esperamos este episodio haya sido de bendición para tu vida. Te recordamos que te puedes conectar en la siguiente sesión en vivo donde grabaremos el siguiente episodio. Para más información te dejamos el link de Conectadas en la descripción de abajo. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con tus amigas, dale like y si gustas puedes dejarnos una reseña. Tus comentarios hacen toda la diferencia. Te mandamos un abrazo. Que Dios te bendiga.